0: Merhabalar, ben Dilara Tavşan. Siz bana kısaca tavşan diyebilirsiniz. Kendimi geliştirdiğim ve dönüştürdüğüm bu yolculukta bana eşlik etmek isterseniz eğer beni takip edebilirsiniz. Şimdiden iyi dinlemeler. Merhaba, tekrardan hoş geldiniz. Bugün gelişte çok ufak bir soruyla başlamak istiyorum aslında. Kendimizi seviyor muyuz? Bu soru benim için çok önemli çünkü hayatımdaki birçok insandan nasıl bu kadar enerjiksin, nasıl bu kadar mutlusun <gülüyor> ya da bu hayatı gerçekten bu kadar seviyor musun gibi çok fazla soru alıyorum. Ve bugün aslında bir noktada hem bu hayatımdaki insanlara biraz da olsa bu sorunun cevabını vermiş olacağım. Hem de ben nasıl kendimi sevmeyi başardım ya da kendimizi nasıl sevebiliriz? biraz bundan bahsetmek istiyorum. Bundan çok uzun yıllar öncesinde Pukka'nın bir kitabını okumuştum. Ve o kitapta Pukka depresyona giriyor sevgilisinden ayrıldığı için. Ve böyle yanındaki arkadaşları da ona işte kendini sev anda kal şöyle önemlisin böyle önemlisin falan gibi nasihatler veriyorlar. Ve Pukka'da sürekli kendini sevmek nasıl olur anı yaşamak nasıl olur Sürekli bunları soruyor kendine. O yaşımda bu kitabı okurken gerçekten ben de kendime anı yaşamak nasıl bir şey, nasıl olur diye sürekli soruyordum. Ama bu yaşıma geldiğimde şu an yaşayamadığım ya da kaçırdığım anlar için bazen şikayet ediyorum. Ya da çok fazla düşünüp de o anı kaçırdığımda ya da kendime hak ettiğim değeri vermediğim anları fark ettiğimde kendime kızdığım zamanlar oluyor. Ve biraz aslında... Benim bu kendimi sevme olayım çok ironik noktalarda başlıyor. Bunu da fark etmem çok uzun bir zaman aldı. Çünkü bilinçaltım bu konu başlığı altındaki bütün olayları böyle en alt rafa koymuş. Ve ben bunu fark ettiğim zaman da böyle hemen ortaya çıkarıp istesem bunu yaşamıştım, bunu yaşamıştım, bunu yaşamıştım falan diye bana sunmaya başlayınca ben baya telaşlanmıştım. Ama hiç de olay aslında telaşlanmamı gerektirmiyor. Çünkü... Hikayenin sonunda neden telaşlanmamam gerektiğini ve nasıl bu farkındalığa eriştiğimi anlayabileceksiniz. Belki de bu podcast kendini sevmekte zorlananlar için de bir nevi yol haritası olur diye umuyorum. Öncelikle ana sınıfına gidiyordum ben. O zamanlar 6 yaşındayım. Tabii ki çocuk zihni yani o zaman aile bize ne öğretiyorsa ya da birinden ne duyduysak biraz böyle kendimizi o şekilde ifade ettiğimiz yaşlarda oluyoruz. Ve hiç unutmuyorum ana sınıfında hoca böyle bütün sandalyeleri yan yana dizerdi. Zaten o zamanlarda böyle ufak ufak sandalyeler olurdu hep. Ve bir arkadaşım yanıma oturmuştu ve bana dedi ki Dilara senin burnun neden böyle?'' dedi. ''Nasıl?'' dedim. ''Yani işte şey kartal gibi geliyor burnunun yapısı.'' dedi. Çocuk aklı işte. Hani ben de o zaman çocuğum, o da çocuk. O an içinden o geçti ve onu söylemek istedi. Kesinlikle o arkadaşıma kızmıyorum. Ama ben hiç unutmuyorum. Eve gidince anneme gidip, anne benim burnum kartal gibi mi demiştim? Ve annem de tabii bir anne içgüdüsüyle direkt, ''Socmalama, <gülüyor> sana kim söyledi bunu?'' falan diye sinirlenmişti. O da doğal olarak yavrusuna gelen böyle bu eleştiriyi kaldırmak istemiyor kendince. Özellikle de çocuk yaşta böyle bir şey söylenmesi bana karşı annemi daha da öfkelendirdi. Ama o da kendince haklı. Arkadaşımın da bir suçu yok. Neyse ilkokul zamanlarına gelelim. İlkokul zamanlarında atlatamadığım iki olay var benim. Birincisi... İlkokul zamanlarında ben çok kiloluydum. Hani bir evre vardır ya, böyle e, kızların boyunun aşırı uzadığı, erkeklerin boyunun çok geç uzadığı. O yüzden mesela bazı kız çocukları çok kilo alır, sonra onu boya verir falan derler hep ailelerimiz. Muhakkak duymuşsunuzdur bu muhabbeti. Heh, i̇şte ben de o muhabbetin yaşandığı bir evredeyim o sırada. Koridorda arkadaşlarımızla oynuyoruz. İlkokul öğretmenim, maalesef kendisini de hiç sevmem ama, birden yanıma geldi kulağıma eğildi ve dedi ki çok kilo almışsın. Birincisi sen bir eğitimcisin ve nasıl bir çocuğa böyle bir muamelede bulunabilirsin? İkincisi de sana ne? Yani sana ne? Ve o zamanlar bu durum beni çok yıkmıştı. Ve daha sonrasında da bu durumun aslında bende etkilerini de şu şekilde fark ettim. Beni tanıyan yakın arkadaşlarım çok iyi bilirler. Ben kiloma çok takıntılı bir insandım ki çok şükür son zamanlarda böyle bir insan değilim. Ama kiloma takıntılı olduğum... Olmamın sebebinin temelinde aslında bu cümle yatıyormuş. Bunu da fark etmem çok uzun sürdü benim. O yüzden sürekli böyle dönem dönem benim 47 kiloya indiğim ve 63 kiloya çıktığım dönemler oluyordu. Hani insanın bir ideal kilosu vardır. Böyle tamamen vücudunun sağlıklı olduğum. Sallıyorum bu sayıyı. 54 olsun. Hani ya o kilodadır ya o kilodan bir iki kilo fazla alır verir vesaire dönem dönem. Bende hep ya en dip ya en uçlu oldu kilolarım. Bu yüzden de dengedeki kilomu bulmam çok uzun sürdü benim. Ve vücudumda buna alışık olmadığı için maalesef bende çok fazla yan etkisi oldu bu 47'den 63, 63'ten 47'ye inişlerin. O yüzden de bu cümle benim hayatımda çok etkileyici bir cümledir benim için olumsuz anlamda. İkinci olay da ben çocukken çok fazla tırnağımı yerdim. Bir de o zamanlar basketbol oynadığım için hocalarım da çok tırnak uzatmamıza izin vermezdi birilerini falan çizmeyelim diye. Ve bir gün halamlardayız. Halalarımdan bir tanesi dedi ki, ''Ay senin o ellerin ne öyle?'' Erkekler önce kadınlarla ellere dikkat ederler. O yüzden ellerin hep bakımlı olacak. Yani... <gülüyor> Ve ardından o halam başka bir halamı referans göstererek ki gösterdiği referanstaki kişi de sürekli tırnaklarını yiyen bir kadındır. Bak diğer halana o sürekli tırnaklarını yiyor. Senin de ellerin böyle mi olsun dedi. Ve referans gösterilen halam ve ben aynı kişi tarafından inanılmaz ağır bir mobbinga uğradık. Gerçekten ben ne zaman hala bu yaşıma geldim. Tırnaklarımı yapsam, oje sürsem, bakım yapsam ya da biri tırnaklarımı itifat etse direkt aklıma bu cümle gelir. Ve bu cümlede hayatımda maalesef bazı şeyleri kendim için değil başkaları beni beğensin diye yapmama sebebiyet verdi. Aradan yıllar geçti ve ben liseye geldim. Ve lise dönemimde de tabii haliyle işte sporla uğraşıyorum. O zamanlar biliyorsunuz siz de daha böyle bir ergenliğe giriş modunda oluyor insan. Ve bir şekilde böyle daha işte makyaj yapmaya özenmeye başlıyor. Daha böyle vücudunu güzel tutmaya, giyimine, kuşamına daha da özenmeye başlıyor. Ben de tabii bu aşamalardan geçiyorum yavaş yavaş. Ama yüzümde sivilceler var. Yani doktora gidiyorum bu cildim deli gibi soyuluyor, cildim yanıyor, güneşe çıkamıyorum ve hani ilaç kullanmamama rağmen doktor bana krem veriyor, onu sürüyorum ama cildim çok fazla incelmeye başlıyor ve zarar veriyorum kendi cildim aslında fark etmeden. Ve geçmiyor sivilcelerin bir türlü yani yapabileceğim de bir şey yok bu durumda. Bir de o dönemlerde biliyorsunuz hani yavaş yavaş birilerinden hoşlanmaya başlarız, flört etmeye başlarız. Bir çocuktan hoşlanıyorum o zamanlar. Çocukla birkaç tane ortak arkadaşımız var. Çocuk bir tane arkadaşıma gidip diyor ki bir kız arkadaşıma ben de Dilara'dan çok hoşlanıyorum aslında. Hatta ona çıkma teklif etmeyi düşünüyorum. Tabi o zamanlar çıkma teklifi var. <gülüyor> Ve arkadaşım geliyor böyle bir mutlulukla işte diyor ki Dilara biliyor musun o da senden hoşlanıyormuş işte sana çıkma teklif etmeyi düşünüyormuş. Ben de bir mutlu oluyorum haliyle. Ve Aradan bayağı bir zaman geçen bir hafta, iki hafta ben böyle bekliyorum acaba ne zaman çıkma teklif edecek diye. Ve o çocukla yine ortak arkadaşlarımızdan birine gidip diyorum ki ya işte bu çocuk bana çıkma teklifi düşünüyormuş. Bir ağzını arasana işte sen erkeksin ya sana söyler. O da tamam diyor ararım. İşte gidiyor ertesi gün okula geliyor çocuk ve e ee, diyorum ne dedi, ne dedi benim hakkında. Arkadaşım diyor ki Dilara sen boş ver ya bu çocuğu. Yani değmez bence kanka bence sen çok güzel bir kızsın. (gülüyor) Canım benim ya. Ben de diyorum ki neden ne oldu ki diyorum niye böyle diyorsun bir sorun mu var? O da diyor ki ya boş ver duymak istemezsin salla gitsin salak o çocuk falan. (gülüyor) Ne oldu ne oldu ne oldu diye ısrar etmeye devam ediyorum ben de. Ve arkadaşım inanılmaz üzülerek diyor ki senin için dedi ki Dilara önce kendine bakım yapsın bence. Yüzümde sivilceler var diye benim bakımsız olduğumu iddia edip kendi zihninde böyle bir cümle kurma ihtiyacı hissetmiş. Ve hani şu an o yaşıma dönüp bakıyorum. Kesinlikle yargılamak değil amacım da karşımdaki de yani Brad Pitt falan da <gülüyor> değil gerçekten. Neyse. Ben 3 hafta boyunca dışarı çıkmıyorum. Fotoğraf çekilmiyorum. Aynaya bakmak istemiyorum. Ve bir noktadan sonra bu olayı anneme anlatmaya karar veriyorum ve anneme anlatıp diyorum ki anne böyle böyle bir olay yaşadım. Ben sivilce ilacı kullanmak istiyorum. Ee, çok kuvvetli bir sivilce ilacı vardır zaten bilenler bilir, bilir. ve inanılmaz derece psikolojik en etkileri oluyor bu ilacın. O yüzden de açıkçası e, YouTube'da falan videolarını gördüğünüzde insanlar hep en ağır etkilerinden bahsedip hani bunu size... Kullandı, tırmamaya yönelik videolar çekmeye çalışırlar genellikle ya da işte nelere dikkat etmeniz gerektiğine yönelik. O yüzden diyorum ki ben bu ilacı kullanacağım. Annem tabii ki yine bir anne içgüdüsüyle haklı olarak çok endişeleniyor. O da ayrıca bu ilaçların yan etkisini araştırmaya başlıyor. İşte bana geliyor anlatıyor. Bak böyle bir yan etkisi var emin misin kullanacağına falan Fisa. Ben diyorum ki evet eminim. Yani böyle bir an eskisi de olsa kullanacağım. Ve maalesef yine sırf biri beni beğenmediği için ya da biri bunu istemediği için kendime zarar verecek bir yola başvuruyorum aslında psikolojik olarak. Üniversite dönemine geldiğimde ise aslında asıl gerçekleri fark etmeye başladığım dönem bu oluyor diyebilirim. Üniversiteyi kazandı, kazandığım ilk yıl deli gibi spor yapmaya başlıyorum. O zaman zaten pandemi başlıyor. Ben online bir hocayla görüşmeye başlıyorum. İşte online olarak spor yapmaya başlıyorum. Sonra üniversiteler yüz yüzeye dönüyor tekrardan. Ve ben gittiğim şehirde de deli gibi spor, spor yapıyorum. Spora yazılıyorum. Sabah koşularına çıkıyorum. Besye okuyan arkadaşımla vesaire. Daha sonrasında ise şunu fark ediyorum. Çok yorulduğumu fark ediyorum. Çok yoruluyorum. Yani zihnen kendimi o kadar yoruyorum ki aslında. Sürekli koşuşturmaca, sürekli böyle ay ben ne yapıyorum, ay şunu yiyorum ama bunun kalorisi ne kadar, ay şöyle mi olur, böyle mi olur diye kendime sürekli sormaksan o kadar yoruluyorum ki. Ve bir noktada diyorum ki asıl mobbingi uygulayan geçmişteki insanlar değil benmişim. Kendime bu kadar zararı veren benmişim. İstemediğim şeyleri kendime dayatan da benmişim. Ben kendimi kabullenmediğim için de kimse beni kabullenmiyormuş aslında. Şöyle düşünün. Kilo aldığınız bir dönem mesela. Atıyorum böyle normalde 54 kilosunuz. İşte 4 kilo alıyorsunuz falan. Ve böyle işte arkadaşlarınıza gidip ya ben çok kilo aldım aslında dediğiniz zaman arkadaşlarınız sizi çok sevdiği için diyor ki Kanka saçmalama ya çok güzelsin böyle gerçekten bak hem 4 kilo ne ki verilir. Gerçekten bunu iyi niyetlerinden yapıyorlar. Ama bir noktada şunu bilmeniz gerekiyor ki sizin bunlara ihtiyacınız yok aslında. Siz arkadaşlarınıza böyle bir cümleyle gittiğiniz için onlar size böyle bir geri dönüt yapıyorlar. Halbuki siz kendinizi olduğunuz gibi kabul ettiğinizde yani kilolu halinizle, zayıf halinizle kabul ettiğiniz zaman ya da yüzünüzdeki sivilcelerle ya da saçınızı kestirmek zorunda kaldınız. Boyadınız, saçınız yandı. O güzelim saçlar gitti diyelim. Ve kendinizi bir şekilde kabul ettiniz ama o zaman o teselli cümlelerini duymak zorunda hissetmiyorsunuz kendinizi. Ve kendinize ya hmm, öyle mi hissiyatından kurtarmaya başlıyorsunuz. Ve ben bunu fark ettiğimde Kendimi kabullenmeye başladığımda, kendimi sevmeye başladığımda, kendime olduğum değeri yüklemeye başladığımda anladım ki çevremdeki insanlar da benim gibi düşünüyor. Yani ben onlara sormadan onlar zaten ne kadar sağlıklı gözüküyorsun, ne kadar güzel bir cildin var, fizin ne kadar güzelleşmiş bence sana kilo çok daha yakışıyor dedikleri zaman sen zaten kendini öyle kabul ettiğin ve bildiğin için onlardan duyduğun şey... Güzel iltifatlar olarak gelmeye başlıyor gerçekten sana. Ve kendi hayatının değerini arttırmak ve kendine yüklediğin anlamı daha da değerli kılabilmek için daha da özenmeye başlıyorsun bu sefer hayatın için. Kendine. Çünkü insan kendini sevmezse başkalarında sevgi aramaya başlar ve o sevgi sonucunda da maalesef üzülür. Başkalarını da aradığı için bu sevgiyi ama kendini severse öncelikle ve kendini sevdikten sonra da başkalarının sevgisiyle bu sevgiyi birleştirirse bu olayın sonunda kötü bir şey dahi olsa kendisine olan sevgisi kendisine yetebildiği için çok çabuk atlatır bu olayı. O yüzden ben kendimi sevmeyi maalesef çok geç öğrendim. Yani geç diyorum tabi ama kendime göre geç bir süre bu bu arada. Benim eski halim gibi hisseden ya da benim eski halim gibi kendine mobbing uygulayan insanlar varsa bunu dinleyen lütfen kendinize bu işkenceyi yapmayın. Çünkü hayat kendinizi sevdiğinizde güzelleşiyor. Kendinizi sevdiğinizde ışıldamaya başlıyorsunuz, parlamaya başlıyorsunuz. Daha güzel şeyler gelmeye başlıyor sizinle birlikte. Ve iç enerjinizi kendinize harcamış oluyorsunuz. Başkalarına değil. Ve kendinize harcadığınızda kendi değerinizi de kendiniz belirlemeye başlıyorsunuz doğal olarak. Bu yüzden benim bu konu başlığı altındaki travmalarımın hepsi aslında bana çok yol gösterdi. Çünkü asıl sorunun bende olmadığını anlamamı sağladı. Asıl sorun bende değil. Asıl sorun karşı tarafta. Asıl sorun 10-12 yaşlarındaki bir çocuğa gelip çok kilo almışsın diyen öğretmenimdeydi. Yüzdeki sivilcenin doğal olduğunu anlamayacak kadar kafası çalışmayan o çocuktaydı. Kendisini başkalarına beğendirmekle hayatını harcayan halamdaydı belki de. Ama sorun bende değildi. Sorun karşı taraftaydı ve ben onlar kendilerini tatmin etsin diye onlar... Beni daha iyi versiyonumla görsün diye hep onlar için çabaladım. O yüzden siz lütfen karşı taraf için çabalayan insanlardan olmayın. Güzellik ya da seksi hissetmek hiçbir şekilde fiziksel olamaz. Tamamen kişinin kendini yüklediği değerle ilgili. Umarım biraz da olsa kendinizi iyi hissedebilecek şeyler söyleyebilmişimdir. Tekrardan dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.